0: La madre de una bebé estaba preocupada porque su niñita no tomaba de la botella, rehusaba tomar de la botella. O oh, los niños, ahorita los niños salen con el hermano Mario y la hermana Sara para la iglesia infantil. Rapidito niños, salgan rapidito. Todos los niños de 4 a 8 años pueden ir ahora a la iglesia infantil. La madre trató varios remedios sin éxito. Un día, una amiga le dijo a la mamá de la bebé de un médico que podía resolver su problema. La amiga, muy entusiasmada, le dijo a la madre de la niña del éxito que estaba teniendo este médico con sus remedios. La mamá de la bebé se comunicó con el médico quien le dijo que le trajera a la bebé junto con su botella. Ella hizo lo que el médico le dijo sin investigar primero lo que él iba a hacer. La madre llegó al consultorio y el médico tomó a la niñita tomó la botella y puso a la niña sobre una mesa. Y mientras el médico sostenía la mesa, él habló unas palabras especiales en el oído de la bebé. Inmediatamente le dio la bebé a la mamá y la bebé deseosa y ansiosamente comenzó a beber de la botella. De hecho, desde ese momento en adelante la bebé quería la botella con ella todo el tiempo un enemigo ocasional de la verdad es algo que llamamos pragmatismo hablé de esto un poco en la escuela dominicana el pragmatismo simplemente dice que si algo funciona si algo sale bien, entonces ese algo debe ser correcto, basado en el hecho de que funciona. Pero esa no es una buena filosofía. Es, es bien peligrosa, porque obviamente la lógica humana piensa, bueno, pues si esto salió bien, quiere decir que esto es correcto hacer. Eso quiere decir que si usted comete un crimen, y nunca es atrapado, y le sale bien todo, pues hacer eso es correcto. Pero yo siempre les he dicho a ustedes que porque algo sea lógico, no significa que sea bíblico. La base para nosotros saber si algo es correcto o no es correcto es la Biblia. Recuerde que en jueces, la gente hacía lo que ¿qué? bien le parecía. Pero fue el tiempo, el periodo en la historia de la, de la nación de Israel más horrible que la nación de Israel tuvo. Porque la gente hacía lo que bien le parecía. Hoy día así vivimos. La gente a lo bueno llama malo. A lo malo llaman bueno. La gente que promueve el aborto, dicen pues, dicen que es una alternativa. Y si, y si sale bien, pues debe ser correcto. Obviamente no es correcto. El aborto es un asesinato. Una criatura ya es tiene un alma viviente en el momento que es concebida en el vientre de la mamá. Hoy en día, el, 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 la gente que promueve el sexo, o el matrimonio del mismo sexo. No hay tal cosa, delante de la Biblia no hay tal cosa. El matrimonio fue la primera institución que Dios creó. Y Dios puso a Adán, y puso a Eva, hizo varón, hizo hembra. Si Dios hubiese creado a Adán y a Esteban, nosotros no estuviéramos aquí. ¿Me están escuchando? Y Dios hizo el matrimonio, dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y Dios dijo, hasta que la muerte los separe. No significa que los mates, hermana. ¿Okay? Como que no se rieron mucho. Que... Bueno, ese es otro mensaje, ¿verdad? Ahora, el pasaje paralelo a nuestro texto, nosotros lo encontramo, encontramos en Mateo. Ahora sí vayan a Mateo 26. Gracias, gracias. Mateo 26. Los hermanos allá en YouTube muchas veces quieren, ver, quieren, quieren saber quiénes son estos hermanos que yo llamo por nombre. Hubo un tiempo cuando yo lo estaba trayendo a ustedes acá arriba a orar por la ofrenda. Voy a tener que volver a hacer eso para que todo el mundo vea quiénes son los aguijones de mi carne. Pero sinceramente, hermano, los amo como a nadie. Soy privilegiado en tener una iglesia de muchos hombres. Mateo 26, verso 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían dijo, de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirles, soy yo Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿Soy yo, Maestro? Y le dijo, ¿Tú lo has dicho? Cristo estaba preparando a sus discípulos para su muerte. En otro pasaje paralelo, en Juan 13, la Biblia dice que cuando entraron al aposento alto, él le lavó los pies. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, tú no me vas a lavar los pies? Y Cristo le dijo, si no te lavo los pies no vas a poder tener parte conmigo. Y, ah, pues entonces bañame. Y Cristo le dijo, el que, estás, el que ha sido lavado no necesita que lo vuelvan a lavar excepto los pies. Y luego les dijo, yo me voy a ir. Pero voy a enviar a otro Consolador que estará con ustedes, o está con ustedes, y estará en ustedes. En aquel momento todavía el Espíritu Santo de Dios no moraba dentro del creyente. Pero el Espíritu Santo iba a estar con ellos cuando Él se fuera. Él va a venir y va a estar con ustedes, y luego estará en ustedes. Y mientras Él le dijo estas cosas, anunció la... El hecho de que Pedro lo iba a negar, él dijo me van a entregar y Pedro dijo yo voy contigo hasta la muerte y Pedro Cristo le dijo a Pedro, Simón, Simón, uh, lo siento pero el diablo te ha pedido, el diablo te ha pedido y te ha querido estrujarte, te va, te, te va a zarandear, te va a pisotear como si fueras trigo. Te va a zarandear, el trigo lo, 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 lo colaban en una, en una malla y, y, para, para eh, este, zarandearlo, no sé otra manera de decirlo, pero así quería el diablo hacer con, el, con, con Pedro y Cristo le dijo, pero yo he rogado por ti. Y cuando ya hayas regresado, entonces apacienta a mis ovejas, consuela a mis hermanos, van a necesitar a alguien que, que los ayude. No, yo voy contigo hasta la muerte. Yo estoy dispuesto a... Antes de que el gallo cante, me vas a haber negado tres veces. Los discípulos estaban turbados. Ahí fue cuando le dijo, no se turbe vuestro corazón. Y entre todas estas noticias le dijo que uno lo iba a entregar. Cristo había estado en el hogar de Marta y de María y de Lázaro y le habían ungido los pies. Y entonces buscaron el lugar de la Pascua, prepararon la Pascua Comienzan a comer la Pascua y entonces Cristo anuncia uno de los doce, es el que me va a entregar. Y los dos pasajes que hemos leído en Marcos y en Mateo hacen referencia al hecho de que uno por uno le preguntó al Señor. Aquí en Mateo capítulo 26 y en el versículo 22 y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo Señor. En Marcos, el capítulo 14, nuestro pasaje original, y en el versículo 20, 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle, uno por uno seré yo, y dice, y el otro y el otro en Mateo dice la Biblia que después que Cristo dijo hubiese sido bueno que ese hombre no hubiera nacido, Judas fue y le dijo al Señor, seré yo aquí no menciona Judas pero dice y el otro da la indicación de que cuando Cristo dijo esto cada uno vino donde el Señor dijo Señor soy yo Señor soy yo Señor soy yo y cuando ya los once habían dicho eso habían preguntado eso Judas no le quedaba otra Judas sabía que era él pero obviamente Judas no iba a pregunt, no iba a dejar de preguntar porque hubiera sido obvio y por eso dice el y el otro y en Mateo dice que después de Cristo anunciarlo, Judas fue donde él y le preguntó, le pregunté, le preguntó, ¿seré yo? Yo creo que Judas no tenía la intención de que la traición iba a llegar al punto que llegó. Yo creo que Judas se dejó llevar por la avaricia al dinero. Y pensó que haciendo esto, él estaría en cierto modo ayudando al, al Señor Jesús a tomar el trono, a poder derrotar el control del reino romano, liberar al pueblo judío de la opresión romana. Usted tiene que entender que Judas había visto al Señor hacer milagros. Judas lo vio a Él resucitar muertos, sanar enfermos, lo vio caminar sobre el agua. Judas sabía que Cristo era el Hijo de Dios. Porque una persona sepa eso no significa que va para el cielo. Cristo murió por todos y yo me encuentro con gente cada rato que me dice, oh yo creo que Cristo murió en la cruz, creer eso, o como quien dice, saberlo, no significa que esa persona va para el cielo. Dos ladrones murieron al lado de Cristo, uno le dijo, hey, baja de la cruz y sálvame, el otro le dijo, hey, tú y yo estamos pagando por nuestros pecados. Él no ha hecho nada. Este reconoció que él era impecable y le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él sabía que él era el salvador del mundo y le invocó, le pidió y Cristo le dijo a uno, hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro se fue al infierno sabiendo que Cristo estaba muriendo por él. Mucha gente sabe que Cristo murió en el, en el infierno. Va a haber mucha gente que no pensaban que iban a ir al infierno. Que tenían en la mente que sabían que Dios, que tenían fe en Dios. Mejor es que usted sepa, con toda seguridad, que usted va a ir al cielo cuando muera. No juegue con su alma. Si usted no ha nacido otra vez, usted no va a ver el reino de Dios. Cristo lo dijo, claro, eh, a Nicodemo. Nicodemo fue uno que le dijo, sabemos que tú vienes de Dios por las señales que tú haces. Y Cristo le dijo, de cierto te digo Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Yo creo que tal vez Judas pensó que poniendo a Cristo en esa posición donde él pudiera usurpar el trono o derrotar el imperio de César, que haciendo eso lo estaba ayudando, traicionándolo, entregándolo y de, en, el, en, el, en el asunto se ganaría 30 piezas de plata. Mire hermano, lo peligroso que, que es la avaricia es bien peligrosa la avaricia escúcheme bien lo que le voy a decir tenga cuidado si en los ojos suyos hay signos de dólares todos necesitamos el dinero para trabajar para, para poder sobrevivir pero hay cristianos que, que es triste que por el dinero por el dólar sacrifican al señor lo venden su deseo de enriquecerse. La Biblia es clara, caen en tentaciones dañinas, codicias peligrosas. La avaricia es, es bien, pero bien peligrosa. Cristo le da la última advertencia a Judas. En Mateo 26, en el pasaje paralelo que leímos, en el versículo 23, la Biblia dice, Mateo 26, 23, dice la palabra de Dios. Entonces, Él respondiendo, digo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad que el Hijo del Hombre según es, va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro. Dijo, tú lo has dicho. Yo creo que Cristo amaba a Judas tanto como Él amaba a Juan y a Pedro. Y no quería que Judas fuera al infierno. Claro, eres soberano y Él sabe todas las cosas, pero él Judas nunca va a poder decir que Cristo no lo amó. Yo creo que ahí le dio la última advertencia, oportunidad. Pero esta noticia le cayó como balde de agua fría a los discípulos cuando en el capítulo 26 ahí en el verso 21 dijo de ciertos digo que uno de vosotros me va a entregar esa declaración cayó como bomba en Marcos 14, en nuestro pasaje original y en el versículo 18 dice la palabra de Dios y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús, de ciertos digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar y ellos comenzaron a entristecerse no fue una tristeza cualquiera no era una tristeza de alguien que simplemente lo conocía como, ah mira, gusto conocerte. No, estos, estos hombres habían pasado tres años con él, habían estado con él, lo habían visto hacer milagros, lo habían adorado. Cuando, él veía, cuando ellos veían milagros como la alimentación de la multitud, cuando lo vieron caminar sobre las aguas y que se hizo grande bonanza, se postraron, lo adoraron, caminaron con él, comieron con él, le alabaron. Ellos lo conocían como nadie más en el mundo. Ellos no podían creer lo que ellos acababan de escuchar. Y esta pregunta no era una pregunta hecha por cualquiera casualmente que conocía al Señor. Fue una pregunta hecha por doce hombres veteranos que tenían una relación íntima con Cristo. Sin embargo, yo creo que esta es una de las preguntas más sabias que tú y yo podemos hacer. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Una de las preguntas más sabias qué podemos hacer cuando Cristo hizo esta declaración de que uno de ellos lo iba a traicionar ellos no pensaron en Judas inmediatamente de hecho él fue el que menos pensaban porque él era el tesorero y él fue el último que hizo la pregunta todos confiaban en él uno por uno le hizo la pregunta a Cristo, ¿seré yo Señor? Ninguno de ellos sabía quién era el que le iba a entregar, pero el que menos pensaron fue Judas. Judas sabía que era él y por eso él tuvo que hacer la pregunta, porque el no hacer la pregunta hubiera sido obvio a los demás. ¿Y por qué él no hizo la pregunta? Me están siguiendo. Pero ¿por qué es que esta pregunta es una de las preguntas más sabias que podemos hacer? Y ahora voy a tomar la historia, le voy a cambiar, ¿verdad? O sea, no, no la voy a sacar totalmente de contexto, pero sí le voy a aplicar de una manera diferente. El mensaje de esta mañana seré yo, porque es que esta pregunta es una de las preguntas más sabias que usted y yo nos podemos hacer. Y primeramente quiero decir que porque la pregunta es sabia, porque reconoce la sabiduría del Señor. Estos hombres no sabían todo lo que el Señor quería que ellos supieran. Y ninguno de nosotros sabe todo. Ellos no habían crecido o madurado todo lo que el Señor quería que ellos crecieran y maduraran. Pero ellos habían crecido y madurado lo suficiente como para reconocer que el Señor los conocía a ellos mejor que ellos... A ellos mismos. Y hermanos, eso es un pensamiento bien poderoso y de mucha importancia. Y que todos nosotros aquí reconozcamos, debemos reconocer que el Señor nos conoce a nosotros mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. En Proverbios capítulo 15, mírenlo en la pantalla, porque tengo que avanzar. Dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres... Yo lo veo a ustedes y veo a personas que lucen como cristianos aquí. Pero no puedo ver el corazón de cada uno de ustedes. Pero el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros presentes aquí. En Jeremías capítulo 20... Versículo 12, ahí en la pantalla en YouTube, me imagino que lo tienen también. Oh, Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Él ve los pensamientos, Él ve, Él mira, Él sabe lo que, lo que piensa, y Él ve el corazón de cada uno de nosotros. La progresión es de la siguiente manera. Todos aquí... Se conocen, la mayoría, nos conocemos. Pero tu familia te conoce mejor que aquellos que no son familia. Tu pareja te conoce mejor que tus hijos te conocen a ti. Tú te conoces mejor que los demás. Pero el Señor te conoce mejor que cualquiera de ellos y aún mejor que tú. En Mateo capítulo 12, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. En Marcos capítulo 2, verso 8, dice la Biblia, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de, de esta manera, dentro de sí mismo. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? En Lucas capítulo 6, versículo 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. En Juan capítulo 2, verso 25. Dice la palabra, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo es el único que puede leer los pensamientos de la gente. Nosotros no sabemos lo que hay dentro de la gente, pero Él sabe lo que hay dentro de cada uno aquí. Y Él te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo. Porque esta pregunta es sabia? Dije número uno, porque reconoce la sabiduría del Señor. Número dos, porque el Señor puede que nos diga lo que no sabemos. En Mateo 26, versículo 33 al 35, dice la palabra de Dios, respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermano, el crecimiento cristiano es mucho más que simplemente venir y sentarte aquí a escuchar predicación. Crecimiento cristiano es dejar que el Señor te deje saber, que Él te diga, ya sea por medio de la predicación, ya sea por la lectura de la Biblia, ya sea por medio de la oración, o por medio de alguna enseñanza, o tal vez algún hermano en Cristo, alguien que te hable, que te diga a ti lo que tú no sabes de ti. Pero Él sí sabe de ti. Hay veces que el Señor te va a decir a ti lo que tú no sabes de ti. Por eso es que la pregunta es sabia, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Pedro le dijo, Señor, yo no voy a ir a contigo hasta la muerte. Pedro, me vas a negar. Y de vez en cuando Dios te tiene que decir a ti lo que tú no sabes de ti. Nos creemos tan espirituales muchas veces. Este, este en sí el corazón del mensaje. Crecimiento cristiano es dejar que el Señor nos diga lo que Él sabe de nosotros. Pero nosotros no sabemos de nosotros mismos. Y no solamente que Él nos lo diga, sino que también le escuchemos y hagamos algo al respecto. Si Dios te habla por medio de tu palabra y te convence de algo, ¿qué te impide a ti obedecerle? Alguien dígame, yo he escuchado testimonios de personas que han dicho, pues yo estaba mal con un hermano, pues yo estaba mal con una hermana y Dios me hizo ver lo mal que yo estaba y fui y me reconcilié con ese hermano, con esa hermana. O gente que ha dicho, pues yo estaba teniendo una mala actitud y Dios me mostró lo incorrecto que yo estaba y arreglé mi corazón con Dios. O alguien dice, yo traté mal a un hermano de la iglesia y el Espíritu Santo me convenció el corazón y me mostró que debía arreglar cuentas con ese hermano. No hace mucho yo prediqué algo así en cuanto a este principio y un miembro de esta iglesia, no voy a decir quién, que estaba viéndolo por uh, el YouTube, me escribió y me dijo... El Señor me convenció y el Señor me ha mostrado y voy a hacer arreg, voy a arreglar y después me escribió y me dijo, ya arreglé todo. ¿Por qué es que debemos preguntarse de yo? Bueno, primeramente porque reconoces que Cristo lo sabe todo. Y número dos, que hay cosas que tú no, tú no sabes de ti mismo que tú necesitas que Él te las diga. Buena predicación es cuando el predicador te dice a ti lo que tú no te dirías a ti mismo. Hoy en día la gente quiere predicaciones que hagan cosquillas en las orejas. Quieren venir a la iglesia, levantar las manos y cantar y decir, cumbayá, Señor, y eh, no importa la raza, no importa el color, si somos hermanos, que viva el amor. Y todo el mundo se abraza y se dan un beso y está ahí. Y, y entonces sienten la presencia y es fácil crear un ambiente así. Le ponen toda clase de instrumentos, la mu música mueve la carne, se sienten en, en un éxtasis y salen de aquí y vuelven a los mismos pecados de siempre. Viven como el diablo allá afuera. Porque el predicador no te hace a ti sentirte un poco incómodo, claro. Como les dije esta mañana en la, cosa, en la escuela dominical, yo voy a predicar un mensaje esta noche que a mí me da miedo predicar. Sinceramente estoy temblando, no lo quiero predicar porque yo entiendo la responsabilidad que tengo yo. Yo no soy mejor que, un, que cualquier cristiano aquí, de hecho no soy el mejor cristiano de este cuarto porque el Señor me escogió a mí para yo predicar para yo pastorear, para yo predicar por montones de países esta semana estuve en Sonora, la semana pasada estuve en Ecuador, la semana anterior estuve en Veracruz, esta semana voy para Bogotá y así me la paso, predicando en diferentes lugares y varios pastores que van a la conferencia, pastor queremos agendarlo hay un pastor en Carolina del Norte que me dijo pastor deme tres fechas para poder tenerlo en mi iglesia, que quiero que venga y predique me ha, me ha invitado a predicarle todos los años y no he podido ir porque siempre que me pide ya estoy agendando dado, porque el Señor permitió eso, yo no sé, yo no busqué esto, pero eso no me hace a mí un supercristiano. yo lo único que pido de ustedes es que por favor en algún momento dado del día tú digas Señor protege al Pastor Dani, Señor cuida del Pastor Dani, Señor ayuda al Pastor Dani. estoy diciendo que una de las preguntas más sabias que podemos hacer es seré yo porque número uno porque reconoce la sabiduría del Señor número dos porque el Señor puede que nos diga lo que no sabemos número tres porque reconoce la realidad de lo débil que la carne es hermano tú y yo no podemos confiar en la carne me escucharon Cristo dijo, el Espíritu está dispuesto, pero ¿la carne es qué? ¿La carne es qué? Eso significa, hermano Río, que tu carne es débil, mi carne es débil. Hermano Jesús, tu carne es débil. Hermano Morín, tu carne es débil. Hermano Fernando, tu carne es débil. Mano Miguel, tu carne es débil. Hermano Gelacio, tu carne es débil. Mano Fernando, tu carne es débil. Hermano Lorenzo, tu carne es débil. Hermano Irán, tu carne es débil. Mano Leonel tu carne es débil. Nadie aquí tiene una supercarne. ¿Cuán débil es la carne? Bueno, lo suficiente débil para reconocer que somos capaces de cometer cualquier pecado. De eso voy a hablar esta noche. Todos somos capaces de cometer cualquier pecado. ¿Me escuchó? Todos aquí somos capaces de cualquier pecado. No te mires como que eres mejor que alguien porque todos aquí somos capaces de cometer el pecado más atroz, horrendo, horrible, asqueroso que haya existido en la historia de la humanidad. La humildad reconoce que lo que somos, lo somos por la bendita y pura gracia del Señor. En el Salmo 119, verso 10, 117, sosténme. Y seré salvo, sosténme cuando fue la última vez que le dijiste, Señor, Señor, hoy voy para el trabajo. Sosténme, Señor, voy para a vivir a, voy a, 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 a tratar con las cosas del día de hoy. Sosténme que reconozcamos lo débil que la carne es. En Primera de Crónicas tenemos esa famosa oración de Javes. E invocó Javes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Con razón Dios le otorgó a Javes lo que él le pidió. Porque Javier reconocía, reconocía que sin Dios no podemos vivir la vida cristiana. ¿Por qué debemos orar así? Porque hermanos, siempre hay una posibilidad. Cuando tú veas un borracho allá afuera, y muchas veces yo lo veo más en los países donde voy, me voy a caminar por el centro y ahí tú ves... Gente que ha sido literalmente destruida por el pecado. De vez en cuando vienen alguien aquí y se, se siente en la parte de atrás y empieza, tú puedes oler el aliento del, del alcohol en esa persona y muchas veces vienen buscando dinero y ayuda. Y entiendo que uno no le puede dar dinero a gente así porque lo van y lo malgastan, pero si no fuera por la gracia de Dios tú estuvieras haciendo lo mismo. ¿Seré yo, Señor? Porque es una pregunta sabia. Porque tú y yo somos capaces de pecar. Es posible que tú y yo ofendamos a alguien. Es posible que tú y yo seamos ofendidos. Es posible que tú y yo calumniemos, critiquemos, seamos chismosos. No, en esta iglesia no. Aquí no hay nadie chismoso, hermano Dios. Tenemos una iglesia que nadie habla mal de nadie es más, tenemos una iglesia que nadie, nadie habla mal del pastor, ya, todos somos capaces de traicionar a alguien, es posible que tú y yo nos amarguemos, es posible que tú y yo tengamos un espíritu de no perdonar, es posible que tú y yo mintamos, es posible que tú y yo engañemos, es posible que tú y yo robemos, es posible que tú y yo codiciemos, es posible que tú y yo nos airemos, nos enojemos, perdemos el temperamento, es posible que tú y yo adulteremos. La pregunta es sabia porque reconoce la realidad de la debilidad de nuestra carne. Y quiero recordarte que el último que hizo la pregunta fue el culpable. Y voy a decir esto. Aunque no todo el tiempo esto es cierto, pero yo me atrevo a decir que la mayoría de las veces lo es. Y al que le caiga el saco, que le caiga. Si te picas porque jalapeño comes. ¿Okay? Si te, el zapato te sirve. Y lo que voy a decir es esto. y Es que, es que en una invitación al altar, cuando yo hago la invitación al altar... Los que deben pasar al frente más son los que más esperan hasta lo último o a veces ni pasan al frente. Hello. Ustedes que casi nunca se ponen de pie y cuando viene la invitación ahí te quedas y... ¡Uf! Uh, cayó. Muchas veces son los que nunca pasan al frente los más culpables. Je, je, invitación de debatir todo el mundo aquí. Yo me atrevo a decir que Judas nunca hubiera hecho esa pregunta, pero al no hacerla hubiera sido obvio. Y esos que son últimos en sospecharse de sí mismos deben ser los primeros en examinarse a sí mismos. Yo sé lo que están pensando algunos de ustedes, pastor, que es en Colombia? No tiene nada que ver conmigo. Si el avión se estrella este miércoles y mientras voy volando para Bogotá y ustedes escuchan las noticias que el pastor Ortiz se fue al cielo y buscan a otro pastor que predica la verdad, se van a enojar con él también. No tiene nada que ver conmigo. La vida cristiana no se vive consciente de la fuerza de la carne. Se vive bajo la sumisión del Espíritu Santo quien vive dentro de nosotros. ¿Por qué es que es una pregunta sabia? Número uno, porque reconoce la sabiduría del Señor. Número dos, porque el Señor puede que te diga o nos diga lo que no sabemos. Número tres, porque reconoce la realidad de lo débil que la carne es. Número cuatro, porque reconoce que la carne no es solamente débil en su capacidad de pecar, sino que también es débil en su capacidad de ser engañada la carne es engañada el problema con el engaño es que cuando tú eres engañado ni cuenta te das de que eres engañado en primera de Juan capítulo 1 verso 8 dice la escritura si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros verso 9 si decimos o si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Gálatas capítulo 6, verso 3, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo que iglesia. Es fácil ser engañados y más todavía ser engañados por nosotros mismos, seré yo. Es una pregunta sabia porque reconoces que el Señor sabe de ti lo que tú no sabes de ti. Porque el Señor puede que te diga lo que tú no sabes de ti. Porque reconoce lo débil que la carne es y reconoce que no solamente la carne es débil en pecar, pero la carne es débil en ser engañada. No he terminado el mensaje. Recuerda la historia al principio? La mamá que llevó una bebé al médico que rehusaba tomar de la botella. Ella trató varios remedios. Y una amiga le dijo de un médico que podía resolver su problema, ella entusiasmada llama al médico, el médico le dice trae a la bebé y trae a la botella, ella hizo lo que el médico le dijo pero nunca investigó primero acerca del médico y lo que él iba a hacer. Ella llega al consultorio, ella le da la bebé y la botella al, al doctor, él, él la pone sobre una mesa, sostiene la mesa y mientras él sostiene la mesa le abra al oído de la bebé inmediatamente le da a bebé a la mamá y la bebé deseosa y ansiosamente comienza a beber de la botella y de hecho de ese momento en adelante la bebé quería la botella con ella todo el tiempo. Pero escuche bien, para el tiempo que esta niña llega a los 18 años, ya sin la necesidad de la botella obviamente, ella había desarrollado una serie de molestias psicológicas y unos terrores que controlaban su vida Todas las noches ella iba por toda la casa asegurándose de que no había un intruso dentro de la casa, y por todos esos años ella no había podido llorar. Quienquiera que la veía diría que ella tenía el doble de la edad de ella, lucía como una mujer de 35 años por una enfermedad rara que le dio, que le hacía envejecer más rápido de la cuenta cuando trazaron hacia atrás al evento que cuando supuestamente la curó de su problema de no tomar de la botella ella admitió que la iniquidad de su mamá en llevarla a un médico que practicaba la magia negra en el momento que ella le dio su corazón a cristo y clamó a la sangre de cristo sus emociones fueron restauradas sus lágrimas volvieron a correr y ella fue liberada del engaño que ella tenía encima por todos esos años. Hermanos, ese médico engañó a esa muchacha. Y es malo ser engañado por otros. Pero es peor tú engañarte a ti mismo. No te engañes a ti mismo. El peor de los engaños. No hay cristiano en esta iglesia, incluyendo a tu pastor, que pueda mantenerse fuerte y bien con Dios, faltando a la iglesia. ¿Me escucharon? No hay cristiano en esta iglesia, incluyendo a tu pastor, que te pueda mantener fuerte en las cosas del Señor, faltando a la iglesia. Necesitamos la iglesia. Ningún cristiano se mantendrá cerca de Cristo mientras permite las películas obscenas y sucias de Hollywood entrar en la sala de tu casa. Si tú dices que puedes ver esas películas y que no te afecta, te estás engañando a ti mismo. Si tú dices que puedes meterte al internet, a cualquier lugar perverso y eso no te afecta, te estás engañando a ti mismo. Si tú dices que puedes estar bien con Dios y no asistir a la iglesia cada vez que la iglesia se reúne, te estás engañando a ti mismo. Si tú dices que puedes casarte con un muchacho que no es salvo y con, o con una muchacha que no es salva y que eso no te afecte, te estás engañando a ti mismo. Si tú dices que puedes salir de tu casa a los 18 años y vivir allá afuera independiente de tus padres, vivir en el mundo y eso no te afecte, te estás engañando a ti mismo. Yo sé de varios que han invertido los ahorros de su vida en transacciones financieras que parecían ser verdaderos. Y honestas, pero no lo fueron. Esas personas engañadas, literalmente por gente que le ofreció oportunidades y parecían correctas, las mejores intenciones pero nunca te muestran el otro lado de la moneda, en primera de Timoteo 6, verso 9 dice, pero los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, verso 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores ese tipo de engaño el peor el peor de los engaños es el autoengaño yo me pregunto si Judas se engañó a sí mismo pensando que lo que él estaba haciendo era algo bueno aún después de Cristo haberle dicho a Judas eres tú me vas a traicionar aún así Judas fue y lo hizo a veces el peor ciego es el que no quiere ver Cristianos sabios saben, deben constantemente ir al Señor Jesús y preguntar, ¿seré yo Señor? Si esto es cierto, en nuestra vida cristiana lo es más todavía, tocante a la salvación. Cristo dijo en Mateo 7, verso 21. Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor les va a responder en el verso 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, nunca, nunca, nunca. No fue que tenían salvación y la perdieron, no, es que nunca la tuvieron. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La mayoría de la gente que va a estar en el Infierno por la eternidad. No esperan o no esperaban ir al infierno. Tal vez aquí estoy hablando con personas que tú crees que va a ir al cielo porque pues, yo creo en Dios. Yo sé que es verdad. Pues yo yo no, soy, yo no hago cosas tan malas. Yo tengo mucha fe. Van a haber muchos en el infierno con mucha fe. El problema es que nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo, donde Cristo te haya salvado. Que tú puedas decir, ese fue el día, ese fue el momento, ahí fue en ese lugar donde yo acepté a Jesús como mi salvador. Yo le pedí, le invoqué y Él vino y me salvó. Y la Biblia dice que de modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Por eso es que la Biblia dice que el diablo que los engañaba, en Apocalipsis 22, 10, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Nadie estará en el cielo sorprendido de que llegó al cielo. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo en el cielo sabrá que está en el cielo porque nació otra vez. ¿Por qué es una pregunta sabia? Porque reconoce la sabiduría del Señor. Porque el Señor puede que nos diga lo que no sabemos, porque reconoce la realidad de lo débil que la carne es y porque reconoce que la carne no es solamente débil en su capacidad de pecar, sino que también es débil en su capacidad de ser engañada. En esta mañana, si estás aquí y hay cosas en tu vida que el Señor te ha demostrado y te ha mostrado ahora en el mensaje tu pregunta debe ser, seré yo Señor, seré yo. Si tú no eres salvo, si tú no estás 100% seguro, segura de que si mueres ahora mismo, te irás directamente a la presencia del Señor. Y créeme, no va a haber ni una onza de obras. Tú no vas a poder entrar al cielo porque tú crees en Dios, porque el diablo cree. Tú no vas a poder entrar al cielo porque tú das ofrenda, porque nada de eso. Solamente hay un camino. Solamente hay una manera. Y si tú no entras al, al cielo, si tú, no, si, tú no, si tú no vas por medio de ese camino, tú no vas a entrar al cielo. Lo que te espera es una eternidad en el infierno. Para siempre, para siempre. Y para siempre, y para siempre, seré yo. Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias por el mensaje de tu Santo Espíritu. Que aún me ha hablado a mí mientras lo predico, que me habló a mí mientras lo preparé. Y así, Señor, pido y ruego que le haya hablado a tu pueblo. Y en esta mañana, Señor, te suplico que tu pueblo responda a la voz de Dios como debemos responder. Bendice ahora la invitación y convence, corazones, a no ser como Judas, que a pesar de que Cristo les dijo, Él aún así fue y te traicionó. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados, ¿cuántos dicen ahora mismo, Pastor Dani?, a mí Dios me habló, ore por mí, levanta tu mano, Dios les bendiga. En un momento te voy a dar la oportunidad de que salgas de tu banca, de tu silla, y vengas y hables con el Señor. Habrá alguien aquí que dice, Pastor Dani, yo no estoy seguro que si yo me fuera a morir, yo iría al cielo, yo le voy a ser sincero. Ah, si yo fuera a morirme ahora mismo, yo no estoy seguro. Yo no sé, si yo iré al cielo, si me iría al infierno. Mire, Dios le ama. Le ama tanto que Él dio a su Hijo para morir y pagar por sus pecados. Sus pecados lo han condenado, no hay otra. Y si usted no hace nada respecto al pecado, el pecado lo va a condenar al infierno. Pero Cristo no quiere que usted vaya al infierno y por eso Él, dio a, él, él se dio a sí mismo. Dio su vida, derramó su sangre... Y la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor, usted va a tener que pedirle al Señor que le salve. Usted va a tener que reconocer que usted es un pecador, una pecadora, perdido perdida, rumbo al infierno. Pero reconocer que Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día para salvarle. Y si usted viene a Él y le dice, Señor, sálvame, Él le salva. Él le da la vida eterna. Dice, Pastor Dani, yo quiero eso, yo, yo quiero salir de aquí sabiendo que voy a ir al cielo. Yo quiero que alguien ore conmigo, que alguien me enseñe. Por favor, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levanta la mano. Levanta la mano. No lo piense dos veces. Si no sabes si quieres saber, queremos ayudarte. ¿Habrá alguien? Alguien. Ore por mí. Puesto de pies, hermanos. Todos puestos de pies ahora. El piano va a tocar el himno de invitación y si Dios le habló, hermano, ahí, bueno, pues hable con usted aquí, con él. Hable usted con él aquí. En este momento, venga venga si tiene que venir tomar asiento, hermanos, paciencia, sigan orando en el altar, solamente los que están de pies en, el, en, las, en las sillas, permanezcan ahora sentados en meditación, orando, hay alguien aquí al frente haciendo decisión, Les keep uh, praying, continuemos orando, ya pronto salimos, oren por esta persona a quien se le está explicando el plan de salvación, Mumbling please don't talk no mumbling just keep quiet Padre, Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, misericordioso, y cuánto nos amas. Y Señor, nos ayudas a través de los mensajes a arreglar nuestras vidas, buscar la manera de estar bien contigo. Y pedimos, Señor, tu bendición, a cada persona que hizo... De